0: Willkommen bei Sextapes. Wir plaudern heute wieder aus dem Bettkästchen. Wir, das sind Lilly und Lotte. Hallo Lilly. Hallo Lotte. <lacht> wir sind gerade noch so ein bisschen, also immer noch etwas albern, weil
1: ich habe schon das zweite Pikolöchen-Seck geöffnet. <lacht> und also wir leben hier auf ganz großem Fuß. Äh, dazu natürlich, wie sich gehört, ganz stil echt ein Tanken-Sandwich. Vom Nachtschalter. Oh ja, mhm. wir haben uns richtig hart gegönnt.
0: <lacht> <lacht> Nachdem wir das letzte Mal eine sehr lange, ausführliche Folge hatten, wollen wir es heute so ein bisschen knackiger machen und haben dafür zehn knackig frische Tipps für, oder Hausregeln haben wir es sogar genannt, für Online-Dating.
1: Genau. Genau. Ich würde sagen, ich steige auch direkt ein. Heute machen wir Knack, Knack. <lacht> knick, knick. Ähm, aber vielleicht noch doch noch ein kurzer Satz vorab. Ähm, Online-Dating bezieht sich auf alle möglichen Formen von Plattformen. Wir haben jetzt einfach mal so ein bisschen ähm, wir haben die meisten Erfahrungen, würde ich sagen, mit Tinder und OkCupid, aber es gibt natürlich auch jede Menge andere Sachen. Auch Bezahlmodelle ähm, jeder Art, aber ich glaube, dass fast alles, was wir <lacht> Entschuldigung hier nennen, für eigentlich alles gültig ist. Also für alle Plattformen meine ich. Ja. Mhm. Von dem her, ähm, genau. Steigt direkt ein. Nummer eins. <lacht> Finde ich fast das Wichtigste von allem. Sei wer du bist. Du findest nur ein passendes Match, wenn du deinem Gegenüber auch wirklich erlaubst, sich zu sehen und einordnen zu können. Wenn man das, also wer das, was du da zeigst, nicht mag, der passt auch nicht zu dir. Wer jetzt meine würde ich jetzt einfach mal so als These aufstellen. Also es ist wichtig, ehrlich zu sein, mutig zu sein und dazu gehört ganz viel, zum Beispiel ähm, ein gutes Bild und so weiter. Ähm, da können wir gleich nochmal mehr zu sagen. Ähm, ich wollte nur noch ein Zitat äh, nennen von von dem Tinder CEO. Oh, was sagt ähm, der? Der sagt, aus seiner Erfahrung und wie er sieht, wie die Leute am besten performen, wie man es so schön sagt, also die Nutzer, die sozusagen ja. die meisten Likes haben und so. Ähm, der sagt, ein Bild, äh, ein, also es funktioniert am allerbesten auf einem Profil, das wirklich ausgefüllt ist und das irgendwie einfach zeigt, was die Person ist. Also ein Bild, das zeigt, wer du bist. Ähm, zum Beispiel bei einer Aktivität, wenn du jemand bist, der super sportlich ist und total viel draußen, dann macht es Sinn, genau das zu zeigen. Und eben nicht nur ein Kopfausschnitt, sondern wirklich, wo du gerade draußen bist. Wenn du jemand bist, der total der Familienmensch ist, äh, dann macht es vielleicht Sinn, dich irgendwie im Familienkontext zu zeigen oder so. Also... Ähm, einen Einblick auf das zu geben, wie wirklich dein, dein Leben aussieht und was dich so ein bisschen ausmacht, ist das, was am allerbesten funktioniert. Laut Tinder CEO. Ich wollte gerade sagen, ich
0: habe einen wahnsinnigen Impuls zu widersprechen. Ja, tu das gerne. <lacht> also zunächst, ich finde Bilder unglaublich wichtig. Ja. Also gerade generell bei Online-Dating, aber gerade bei Apps wie Tinder, die sehr bildbasiert sind wo Bilder im Fokus stehen und der Profiltext, auf dem wir dann auch gleich nochmal zu sprechen kommen, eher so ein Add-on ist oder so wahrgenommen wird. Verstehe ich es nicht und ich sehe das tatsächlich häufig, dass es tatsächlich User gibt, die gar kein Bild haben, wo ich mhm. gar keine Ahnung habe, was sucht ihr bei Tinder? Kein Bild, kein
1: Text. <lacht> Wahrscheinlich sucht er jemanden, aber will nicht gefunden werden. <lacht> das kann natürlich auch Das sein. kann auch sein. Ähm, aber selbst
0: äh, Profile, die ich gesehen habe, die offensichtlich auf der Suche nach irgendwas mhm. sind, eine ganz merkwürdige Bildauswahl haben. Vielleicht können wir, können wir das auch gleich nochmal auseinandernehmen. Aber ich ja. bin gerade so aufgesprungen auf diese Sachen, wie zeigt dich ganz, wenn du super sportlich bist, ja. zeigt dich super sportlich. Wenn du ein Familienmensch bist, zeigt dich in der Familie, was ich grundsätzlich, also grundsätzlich möchte ich zustimmen. Aber irgendwie, das ist aber auch mal wahnsinnig persönlich geprägte Sicht. Wenn da nur Bilder sind, wie auf meinem äh, Surfbrett, Snowboard. Snowboard, keine Ahnung, was macht man, aber also so Surfen, Snowboard, das sind ja so die krass gängigsten Tinder-Profilbilder. Manchmal noch sind wahnsinnig viele Bretter in äh, Tinder-Profilbildern <lacht> hm, bei Männern. Das <lacht> mm, Latten mm, und Bretter. Yeah. Ähm, Skateboards. <lacht> Fußball. Jetzt mal mit Bällen. Auch so ein Link. Mm. Naja, jedenfalls finde ich es tatsächlich relativ upturnt wenn ich nur das sehe. Beziehungsweise
1: ich würde demjenigen kein Match-Like ja, like, weil du man. halt auch wahrscheinlich genau das, genau darauf nicht stehst.
0: Das zum einen und zum anderen, also es braucht mindestens ein Profilbild, was wirklich nur das
1: Gesicht ja. zeigt weil wenn ich ja, mich gut. wenn ich mich beim Snowboarden fotografieren lasse, die Snowboardbilder da muss ich direkt mal einwerfen, sind das dämlichste, was ich kenne, weil die meistens ja auch wirklich überhaupt kein Gesicht zeigen. Also da sieht man ja wirklich nur oft eine Person in einem Skianzug mit einer diffusen reflektierenden Skibrille auf ja, und Mütze, einem Helm und einem Helm. Und es könnte wahllos jeder Mensch sein, der irgendwie in diesen ja. Skianzug packt. Also ja, ist genauso
0: bei bei äh, Surfbildern Irgendwo weit weg in den Wellen des Ozeans
1: versteckt sich da so ein kleines Menschlein. Nee, genau. Das ist aber auch genau das, was ich nicht meinte, sondern wirklich so, dass man die Person trotzdem total erkennt, aber in ihrem gewohnten Umfeld. Also sprich, vielleicht eine Porträtaufnahme, sodass man irgendwie äh, Kopf und irgendwie Oberkörper zumindest sieht oder so. Und das ist ja dann im Idealfall auch nicht das einzige Bild. Das ist nämlich auch wichtig. Das finde ich, ja. Genau. Und das, was du jetzt gerade nochmal meintest, also mich zum Beispiel ganz persönlich, turnen auch diese ganzen Sportbilder völlig ab. Ich stehe überhaupt nicht auf Typen, die so wahnsinnig sportfixiert sind. Aber auch deshalb, weil mich das ein bisschen einschüchtert, ich bin selber nicht wahnsinnig sportlich und wenn da jemand äh, irgendwie offensichtlich so viel Wert legt auf seinen Körper und auf seine Sportlichkeit, dann passen wir höchstwahrscheinlich nicht zusammen. Weil der wird wahrscheinlich viel Zeit irgendwie damit verbringen wollen. Ich habe da wahrscheinlich nicht so viel Bock drauf. Ich lege mich auch gerne mal abends aufs Sofa und mache einfach nur ganz gemütlich und so. Und ähm, das sind ja dann wieder so Sachen. Jemand anders, der da aber vielleicht voll Lust drauf hat, der selber super sportlich ist, der Lust hat, mit dem anderen auch solche Sachen zu erleben und so, ähm, der passt dann wiederum total gut und springt genau darauf ein.
0: Ja, also das stimmt total. Deswegen meine ich, das ist zum Teil auch wahnsinnig persönlich gefärbt. Okay. Zum anderen, wenn aber nur Bilder vom Fußballplatz von ja. in den Wellen und so und man eigentlich gar keine Chance hat, die Person wirklich mal nahe zu sehen. Ja, finde ich auch. Weil alle sechs Bilder, beispielsweise bei Tinder, nur darauf ausgelegt sind, seine wahnsinnige Sportlichkeit zu darzustellen, dann kann ich mir auch nicht vorstellen, dass äh, das Sportlieschen, was das eigentlich super attraktiv findet, darauf anspringt, weil selbst wenn ich das mag, gar, ich gar keine Chance habe zu sehen, was das,
1: was das für ein Mensch ist. Also wie, ja. der, Man, wie der Mensch aussieht. Ja, verstehe. Was Und, also was ich in dem Zusammenhang noch ganz wichtig finde, dass wir das auch nochmal klar sagen, also Natürlich ist das was ganz Oberflächliches. ja. Wenn ich ähm, Gerade bei Tinder geht es um, um eine Form von Oberflächlichkeit. Ich sehe nun mal einfach nur das, was mir präsentiert wird und nichts anderes. Aber diese Oberflächlichkeit kann wiederum sehr komplex sein. Also ich persönlich zum Beispiel, für mich ist nicht so relevant, ob die Person gut aussieht. Es kann sogar äh, ein Negativpunkt sein. Dass die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass wenn jemand überdurchschnittlich gut aussieht, dass ich den eher nicht matchen möchte weil das einfach auch wieder für mich das Gefühl entsteht, es passt vielleicht nicht so zu mir oder ähm, das ist eine Person, die höchstwahrscheinlich auch genau weiß, wie gut sie aussieht und vielleicht arrogant ist, also ne, da kommen so Assoziationen mhm. rein. Ähm, aber was ja, mindestens genauso wichtig ist es einfach diese Stimmung und diese Atmosphäre, die man rüberbringt. Also ähm, wenn jemand zum Beispiel mehrere, ich würde immer dafür blendieren, einfach so viel wie möglich von der Persönlichkeit irgendwie deutlich zu machen. Wenn du jemand bist, der wahnsinnig lustig ist, dann zeigt das ruhig auf deinen Bildern. Ja, dann oh ja. hast du halt ein albernes Bild dabei. Super. Wenn du jemand bist, der super ernst ist und trocken, ja, dann zeigt das. Weil das bist du. Wenn du, ähm, keine Ahnung, ähm, sehr sozial bist, dann ist vielleicht auch mal ein Bild mit anderen Leuten okay, wenn es nicht das einzige Bild ist. Man sollte immer erkennen können, wer du bist. Oh, ganz großartig ist es auch, äh, es gibt drei Bilder in dem
0: Profil, alles drei sind Gruppenbilder und du musst jedes Bild durchgehen und versuchen zu identifizieren, welche Person sich auf allen drei Bildern ja. befindet, um rauszufinden,
1: wer dahinter steckt. Lustiges Rätselraten kann auch mal spaßig sein, wenn man gerade zu viel Zeit ja. hat. Ja. Aber lädt jetzt nicht unbedingt dazu ein, die, die Person auch wirklich, ne, der Person vielleicht auch mal zu schreiben oder so. Also ich würde auch sagen... Mich spricht am ehesten an, wenn ich mindestens ein Bild habe, wo ich wirklich das Gesicht ganz klar sehe, wie du es auch gerade gesagt hast, und vielleicht ein Stück vom Oberkörper einfach, dass ich so ein insgesamtes Eindruck einfach mal bekomme. Da geht es aber ganz viel um Ausstrahlung. Was strahlt diese Person aus? Ist die super offen? Lächelt die Person? Ähm, ist die, Hat die für mich so ein, so ein willkommen heißendes Gefühl oder eher so ein, so ein ähm, abschätziges Gefühl? Es gibt auch wahnsinnig viele Profilbilder. Darüber wundere ich mich jedes Mal wieder. Und ich werde es wahrscheinlich nie verstehen, ähm, die zum Beispiel äh, gerade sehr klassisch sehe ich ganz viel ähm, Männer, die sich so von unten, von schräg unten fotografieren oh. und schon mal per se aussehen, als hätten sie gerade vor mich zu vergewaltigen oder <lacht> irgendwie also wirklich in eine Dominanzposition einnehmen, aber eine sehr unangenehme. Dabei nicht lächeln, einen total bösen Blick drauf haben. Klassiker auch ähm, Mütze, die einen Schatten ins Gesicht wirft, Sonnenbrille, über die ich überhaupt nichts mehr vom Gesicht erkennen kann. All diese Dinge sind nicht besonders einladend, <lacht> und nicht sehr hilfreich, wenn wenn ihr ja eigentlich euch gerade zeigen möchtet und wenn ihr euch gar nicht zeigen möchtet, dann ist das vielleicht auch einfach nicht das Richtige für euch, Online-Dating zu betreiben. Ja. Da muss schon auch ein bisschen Mut dazu
0: es ist lustig, ich hatte zwei Punkte, in die ich einhaken wollte, dieses von schräg unten fotografieren wirft bei mir eine ganz andere Frage auf als die der Dominanz. Also das ist irgendwie ein Aspekt, den ich irgendwie fragwürdig finde. Auf der anderen Seite, also es gibt manchmal so ausversehene Selfies, die ich mache, wenn ich auf meinem Handy irgendwie blöd rumtippe und mich dann ausversehend von schräg unten fotografiere. Kein Mensch sieht da gut aus. Ja, also, das stimmt. Wer ist von schräg unten vorteilhaft? Warum sollte, ich das, warum sollte ich dieses Bild in mein Online-Dating-Profil stellen, auf dem ich offensichtlich ja. mich von der unvorteilhaftesten Perspektive fotografiere? <lacht> Was das dann nochmal irgendwie kommuniziert ist, noch eine ganz andere Frage. Und äh, den letzten Punkt finde ich auch ganz wichtig, dieses, es gehört Mut dazu und es ist okay, wenn man sagt, ich möchte nicht, dass Bilder von mir, wo ich erkennbar bin, im Netz sind. Und ich habe vielleicht Angst, dass ich meinen Chef, meine Arbeitskollegin, meine Nachbarin in irgendeiner Plattform wieder finde. Aber dann sollte man vielleicht einfach andere Wege gehen. Also ich hatte das auch letztens erst wieder, ähm, wo mir bei OKCupid jemand geschrieben hat. Und genau mit dieser Tonalität ähm, Ja, sorry, mein Profil ist noch nicht so wirklich ausgefüllt. Bin noch neu hier. Und es gab weder einen Text noch ein Bild. Doch, es gab ein Bild von einem Baum. Also. Und dann habe ich gesagt, okay, gut. Eine Entschuldigung. Okay, Cupid ist wirklich bei der ersten Einrichtung relativ aufwendig. Mhm. Du hast sehr viel vergleichsweise mhm. aufwendig. Du hast viel Raum, um Text in das Profil einzufügen,
1: viel mehr als bei Tinder oder bei anderen. Man bleibt auch bei OKCupid, okay, werden einem ja diese Klasse und Fragen gestellt, also man kriegt lauter Fragen gestellt und je nachdem, was man antwortet, wird man sozusagen Leuten zugeteilt, die sehr ähnlich, also du siehst dann sozusagen, was deine Ein Übereinstimmung ist mit anderen Menschen yeah. und ähm, diese Fragen sind natürlich auch spannend, also man verheddert sich auch schnell mal im Prozess des Fragen beantworten, weil es ist auch wirklich spannend, sich yeah. selbst sol solche Dinge zu fragen und zu.
0: So. Yeah. Ich schätze das sehr an dieser Plattform, dass es die Möglichkeit gibt, weil ich das tatsächlich spannend finde ja. für mich selbst und auch, um zu sehen, was andere Leute darauf mhm. antworten. Aber wenn ich keinen Bock habe, das auszufüllen, keinen Bock habe, Fragen zu beantworten, dann sollte ich vielleicht eher Tinder oder irgendwas anderes benutzen. Und wenn ich noch nicht mal Lust habe,
1: ein Profilbild hochzuladen. Genau, dann ist die Frage, gut, dann mach was offline. Ja. Weil es ist nun mal der einzige Weg, in Kontakt zu kommen. Außer, da fällt mir jetzt gerade wieder ein, es gibt ja auch eine neue Dating-App Whisper, ähm, über die, die haben wir jetzt zum Beispiel beide noch nicht ausprobiert, glaube ich, ne? Also ich zumindest nicht, genau. Ähm, über die man ähnlich wie bei Tinder ähm, eine Stimme vorgespielt bekommt und dann kann man über die Stimme sozusagen entscheiden, ob man sie sympathisch findet oder nicht und ähm, kann darüber ein Match herstellen. Finde ich ganz spannend. Wenn jetzt jemand wirklich gar keine Lust hat, sich zu so visuell zu präsentieren, why not? Finde ich auch super. Ich finde, Whisper
0: sollte unser Sponsor werden. <lacht> Na, Whisper? Na, hört ihr vielleicht zu? Also wir werden nicht von Whisper bezahlt, aber ich dachte gerade so, wir machen einen Podcast, niemand sieht uns, alle hören uns nur. Ähm. Und ich ja. bringe eigentlich total auf Stimmen
1: an. Ich auch, Stimmen sind großartig. Ja. Ich oh. bringe auch sehr auf deine Stimme an. Mm. Okay,
0: äh, wir, 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 wir verquasseln uns hier schon wieder. Ähm. Ich würde zu Punkt 2 gehen. Das ist eigentlich sowas, was jetzt schon anklang. Äh, Punkt zwei ist, gib dir Mühe. Genau. Also kein gutes Bild, dann auch kein Profiltext oder kein aussagekräftiger Profiltext. Ja. Äh, pf, keine Ahnung. Also wenn du dir noch nicht mal Mühe gibst, und das ist eigentlich genau das Gefühl, was ich bei diesem Typen hatte, wenn du ja. dir nicht mal Mühe gibst, das Profil auszufüllen ja. und zu zeigen, wer du eigentlich bist,
1: warum sollte ich mir Zeit nehmen, dich kennenzulernen? Ja, und auch die große Frage, die ich mir dann immer stelle, willst du wirklich jemanden kennenlernen? Also ich meine, wenn ich in eine Bar gehe, dann muss ich mich auch präsentieren, vielleicht sogar noch auf eine gewisse Art und Weise sogar deutlich präsenter präsentieren. Und ähm, wenn ich keine Lust dazu habe, dann ist die große Frage, will ich denn überhaupt jemanden kennenlernen? Und wenn ich wirklich niemanden kennenlernen will oder wenn ich jemanden kennenlernen will und dazu nicht bereit bin, ja, irgendwo muss man einen Kompromiss machen. Ja. Also ich finde auch, weil es ist ja auch immer so ein Zeichen von, also gib dir Mühe, heißt wirklich, wenn du kein gutes Bild hast, ist nicht schlimm, ich habe auch nie gute Bilder von mir, <lacht> dann mach ein gutes Bild. Also dann mach dir wirklich den Aufwand, wenn du da wirklich Bock drauf hast, ähm, jemanden kennenzulernen, dann geh los und frag einen Freund, kannst du ein Bild von mir machen, das gut ist. Ähm, du hast keine Idee für einen Text, dann guck dir andere Profile an, schau, was schreiben andere Leute, such dir Anregungen, überleg, was will ich über mich sagen, was ist vielleicht wichtig, frag Freunde, was, was, was sagt, also was, wie findet ihr mich, was ist wichtig, was muss da rein, wie bin ich eigentlich? Ja. Also irgendwie so ein bisschen Mühe sollte man schon mitbringen, weil dann ist ja auch immer die Assoziation, wenn die Person sich am Anfang wirklich so gar keine Mühe gibt, kommt später wahrscheinlich auch nicht so viel mehr Mühe rüber und ich meine, ja, also finde ich, also für mich persönlich ist Faulheit der Gipfel an Unsexy. Oh ja. Das ich habe ja gerade angefangen, so ein bisschen rumzuwühlen,
0: weil ich tatsächlich was raussuchen wollte. Raschel, raschel. Ähm, und die Weiß, die ich eigentlich ziemlich zwiegespalten sehe. <lacht> Semi-gut finde. Semi-gut finde. Hatte so eine wahnsinnig... Ach, hier habe ich es. Ähm, Lilly nimmt erstmal mal einen Schluck. <lacht> Entschuldigung. Hat es mit diesem Nicht-Mühen-Geben ganz gut auf den Punkt gebracht. Ich würde das ganz gerne kurz zitieren. Das Beschreibungstext Fettnäpfchen. Mhm. Du bist 1,70 groß? Interessant. Du suchst die große Liebe? Großartig. In Klammern. Aber tschüss Tinder. Kann man drüber diskutieren? Machen wir gleich. Du hast eine positive Sicht aufs Leben. Halleluja. Du willst, dass ich dir zuerst schreibe? Alles klar. Aber... Warum musst du mir mit so wenigen Buchstaben so viele Klischees und Unwahrheiten liefern und dazu noch alte Geschlechterrollen in den virtuellen Raum rüberziehen? Also es war das sich ja auf weibliche Profile bezogen, mhm. lässt sich aber eigentlich auf alles übertragen. Also ich sehe dieses Körpergröße, positive Lebenseinstellungen oder auch ich liebe Essen, äh, gutes Essen und Reisen. Und ich denke ja, <lacht> Geil, das schreibt irgendwie jeder 0815 Mensch da rein. Ja. Und 90% davon meinen es wahrscheinlich noch nicht mal so und ziehen sich irgendwie die Hälfte der Woche irgendeine Tiefkühlpizza rein und gehen dann einmal zum Edelitaliener <lacht> im Monat <lacht> und machen, keine Ahnung,
1: Ding. Also. Ja, ich finde auch. Ähm, das sagt für mich so gar nichts aus. Also gib dir Mühe, kann auch heißen. Das, das äh, hört man da ganz schön raus. Du bist ein einzigartiger Mensch. Würde ich bei jedem grundsätzlich davon ja. ausgehen. Also zeig das, was dich einzigartig macht. Und das kostet vielleicht ein bisschen Mühe. Ja. Oder ein bisschen Hirnschmalz vielleicht auch manchmal oder so. Aber was super Generisches zu schreiben, was irgendwie völlig austauschbar ist, ist im Zweifel halt, ja, also macht mich persönlich zum Beispiel auch gar nicht an. Nee. Weil, also, ja, nee, macht mich nie an. <lacht> das geht aber auch weiter. Also dieser Tipp gibt
0: dir Mühe, Geht, geht tatsächlich viel mehr auch über das Profil, über die Profilbeschreibung oder das Profilbild hinaus. Mhm. Das geht dann auch weiter, wenn es in die konkrete Interaktion geht. Der Ein, erste Kontakt. Der ja. erste <lacht> Kontakt. Hi, wie geht's? Oh, wie geht's? Es ist schon eine das ist Steigerung. Eine Steigerung genau. Aber ich glaube, wenn ich, wenn ich das mal über die Monate eine Erhebung hätte führen müssen, was die Anfangsnachrichten sind, die ich auf solchen Plattformen bekomme. Keine Ahnung, mindestens 50 Prozent, wenn nicht mehr, sind einfach nur, hey, hi, hallo.
1: Also ich würde grundsätzlich sagen, dass hi und hallo eigentlich ein großartiger Einstieg ist, nämlich in der Situation, in der man sich ganz persönlich begegnet, offline, wenn jemand einfach den Mut zusammennimmt und sich neben mich stellt, oh, keine Ahnung, man hat vielleicht tatsächlich sogar geflirtet in der Bar oder so. Oh ja, oder in der S-Bahn oder ganz egal wo, <lacht> im Wartezimmer beim Arzt und stellt einfach nur den ersten Kontakt her, dann ist das ein, ein super Einstieg tatsächlich, wenn jemand einfach sagt, hi. Was kommt dann? Und dich einfach anguckt und deutlich macht, hey, ich versuche hier gerade Kontakt mit dir aufzunehmen und dann ergibt sich vielleicht der nächste Riss. Da finde ich das absolut legitim und tatsächlich jedem, der sich irgendwie sagt, boah, ja, aber ich will jetzt hier nicht so eine Anmache und ich weiß nicht, ob ich was sagen kann und so, ja, sag doch einfach nur das. Weil wenn der andere Person dich sympathisch findet, dann wird sie schon irgendwie darauf reagieren. Das ist schon besser als nichts sagen. Während aber auf einem Online-Profil, auf dem ich von der anderen Person bis jetzt ja wirklich nur Bilder gesehen habe und noch gar kein wirkliches Gefühl gekriegt habe, was ist das für ein Mensch oder so. Völlig, es geht irgendwie gar nicht. Das gibt mir nichts. Das ist genauso wie nicht zu schreiben. Das ist einfach <lacht> ja. nicht. Da passiert kein Kontakt. Also ein bisschen mehr muss es schon sein. Und im Idealfall geht man nämlich, was, was, also dann eben aber auch keine Copy-and-Paste-Nachricht, was erschreckend häufig vorkommt. Lotte, äh, rollt schon die Augen. Insbesondere als Frau leider, muss ich dazu sagen, kommt es, glaube ich, besonders häufig vor, dass Männer einfach so random, Copy-and-Paste-Nachrichten an, mm. eine wahllose Anzahl Frauen schicken, ähm, insbesondere auf Plattformen, die eben offen sind, wo jeder jeden anschreiben kann und ähm, gerne dann auch mal so schlichte Details wie den richtigen Namen vergessen. Ich werde dann auch tatsächlich böse. Ich auch.
0: Also ich hatte der Klassiker, das fand ich die schönste Copy-Paste-Nachricht, war auch so ein ellenlanger Text mit, ich bin immer nicht so gut, da den Anfang zu machen und weiß jetzt gar nicht, und also ich muss sagen, mein Profil ist wirklich gut ausgefüllt und gibt wahnsinnig viele Anhaltspunkte für jeden, der irgendwie mag, irgendeinen Aufhänger zu finden. Mhm. Und ja. wenn es total, also da stehen auch total banale Sachen drin, einfach ein Witz, den man aufgreifen kann. Ich meine, aber, na, naja, das weiß, weiß dann nicht und findet nichts. Und mein dann, ich wünsche dir einen schönen, schönen Start in das Wochenende. Ich bekam diese Nachricht aber an einem Montag. Mhm. Schön. Mhm. Und dann, also dann werde ich echt fies <lacht> und nehme die Leute auch auseinander. <lacht> also nein.
1: Schreibst du dann zurück so, oder wie?
0: Ich schreibe, ich habe manchmal dann so Anflüge. Also es hängt von meiner Tagesform ab und wie viel Bock ich gerade darauf habe. Also in den meisten Fällen lösche ich es einfach, aber manchmal überkommt mich das dann und dann schreibe ich irgendwas so Nachrichten zurück, wo ich so richtig den Finger in die Wunde und dann sage. Tja, Freundchen, also deine Copy-Paste-Nachrichten.
1: Kannst du dir sonst wohin hinschicken? Kannst du ne? ja. Nicht mit mir. <lacht> ja, aber das finde ich nochmal einen wichtigen Punkt, den man da auch gut anbringen kann. Ich meine, irgendeinen Grund gab es, warum du diese Person gematcht hast oder warum du diese Person jetzt gerade spannend findest. Dieser Grund reicht doch eigentlich schon, die Person anzuschreiben. Also das kann... Das, im Idealfall gibt sich das eh oder es gibt halt wirklich einen Aufhänger. Guck doch einfach, was die Person geschrieben hat, wenn sie denn was geschrieben hat oder was sie auf ihren Bildern hat und also nimm Bezug darauf. Wenn das jemand ist, der gerne segeln geht und du hast den gematcht, weil du auch gerne segeln gehst und du findest das super und du möchtest gerne irgendwie darüber sprechen und, und gemeinsam erklären, segeln. Gemeinsam in den Sonnenuntergang segeln dann schreib doch genau das. Also schreib doch irgendwie so, hey, voll cool, dass du auch segelst. Ich habe da auch voll Bock drauf und ich mache das voll gerne oder so. Also irgendwas, was deutlich macht. Ich habe mir dich ausgesucht. Nicht irgendwen, sondern dich.
0: Ja. Aber tatsächlich, das möchte ich gerade nochmal bei Copy-Paste-Nachrichten und meinen Erfahrungen einbringen. Ich habe lustigerweise, wie war das? Ah, jetzt muss ich noch ein peinliches Geständnis machen. Ich verbringe manchmal zum Abschalten. Ich glaube, jeder hat so komische... Eigenheiten, um im Internet Zeit
1: totzuschlagen. <lacht>
0: Eine gewagte
1: These. Eine
0: gewagte These. An, also äh, Lilly guckt Faultier-Videos offensichtlich. Uh, ah, ja, das, oh, jetzt hast du aber hier, uh. Uh, jetzt hast
1: du hier aber intime Details ausgeplaudert. Ja, ja das mache ich wirklich manchmal.
0: Und ich äh, habe, seitdem ich 16 bin, diese Angewohnheit, ab und zu in so Foren mitzulesen und habe letztens in dem Kleiderkreise-Forum festgestellt. <lacht> da gibt's, es gibt's ein, so ein großartiges
1: Forum übrigens. Ist, es da wirklich, mal, ist, es, ist, ist das immer
0: noch? Es das gibt es noch? Ich glaube, es ist ein bisschen ausgestorben mittlerweile. Traurigerweise sterben dann immer die Foren, in denen ich lese, so nach und nach. Lustigerweise lese ich tatsächlich eigentlich nur. Ich habe, glaube ich, ganz früher auch mal mitkommentiert und mich ausgetauscht, aber mittlerweile reicht mir echt dieses Lesen. Und da gibt es einen großartigen wie sagt man denn, so ein Foren-Thema, Thema, Thema das, das Thema ist Online-Dating. Ach, welche Überraschung. Und da habe ich festgestellt, da war eine, die exakt die gleichen Nachrichten auf OkCupid okay bekommt, wie ich von exakt denselben Menschen. Ah, schön. Also sie hat dann nämlich so Screenshots eingestellt, sie hatte das anonymisiert und bei 90 der schrägen Nachrichten, die sie oh. gepostet hat, da ich so, ja, habe ich exakt genauso bekommen. Ja. Also dann ist glaube ich, echt dieses Phänomen, dass jemand wahllos einfach alle Frauen im Umkreis anschreibt. Weißt du, was
1: ich gerne mal machen würde? Ich würde ja gerne mal exakt diese Menschen befragen. Haben die ernsthaft damit jemals Erfolg? Also es muss sich doch irgendwie auszahlen. Oder ist es so eine, die probieren es einfach trotzdem, weil irgendwann klappt es vielleicht. Ich weiß nicht. Das ist echt so. Ich frage mich das wirklich immer. Gibt es Leute, die da vielleicht doch drauf reagieren und das ist eine Strategie, die sich vielleicht auszahlt oder so, weil irgendwie das ich, das finde das auch, ich finde es ja. super
0: merkwürdig. Vielleicht ist unter unseren Hörerinnen jemand, der genau diese
1: Taktik fährt. Dann Ihr schreibt generische Nachrichten an jeden, schreibt uns auch. Ihr schreibt auch uns. Mail at
0: Aber diese Frage hatte ich tatsächlich während meiner Uni-Zeit, als ich die Kontaktanzeigen in unserer Studentenzeitschrift gesehen habe. Da hatte ich immer große Lust, mich mit den Menschen zu treffen. Um Nerds zu fragen, seid ihr damit erfolgreich? Klappt das eigentlich? So? Klappt das eigentlich? Es gab, es gab so auch so Typen, die während meiner ganzen Studentenzeit immer wieder die gleiche Anzeige geschaltet haben. Die offensichtlich nicht erfolgreich waren, aber... Aber vielleicht
1: schon, weiß ja nicht. Wir, genau. ver wir verquasseln uns wir hier verquasseln schon. Wir uns wieder, genau. Wir sind nämlich noch nicht mal bei Punkt drei. Oh. <lacht> ähm... Genau, was leider häufig der Fall ist, ist, dass Leute, die genau diese Art von Nachrichten schicken, auch oft die Leute sind, die schnell unfreundlich werden, wenn man dann nicht antwortet. Punkt 3. sei freundlich. Lächeln, also das fängt wirklich schon an beim Profilbild auch. Lächel auf deinem Profilbild. Wenn du jemand bist, der nie, aber auch wirklich nie lächelt und das gehört zu dir, ja, dann vielleicht nicht. Aber <lacht> Ansonsten lächel, sei offen, sei freundlich und das gehört eben auch zum zur Kommunikation. Sei einfach nett, so wie du zu jedem dir gegenüber auch nett sein würdest. Und dazu gehört das Bild, also auch so Dinge wie, in Stinkefinger zu zeigen auf einem Bild, okay, wenn du jetzt irgendwie total ähm, äh, totaler Panker bist oder so, ja cool, wenn das total zu dir gehört, okay. Ansonsten eher nicht vielleicht. Nein. Ich habe zum Beispiel letztens mit einem Freund gesprochen, der ähm, so ziemlich die friedfertigste Person ist, die ich so <lacht> kenne. Und der hat auf seinem Profilbild auf OKCupid okay einen Stinkefinger gezeigt. Ernsthaft? Und hat mich dann gefragt, ob ich mal sein Profilfoto angucken kann oder sein Profil überhaupt angucken kann. Er hat das Gefühl, irgendwie schreibt ihm keiner. Und ich dachte so, hm, ja, woran hm. kann das nicht? Ja. Jetzt genau. bin ich
0: ganz neugierig, wer das ist. Hm, Zeige ich dir nachher. Ich, ich habe tatsächlich nichts, ich habe inhaltlich gar nichts hinzuzufügen, würde, das die Freundlichkeit noch auf den nächsten Schritt, der dann eigentlich folgt, nämlich beim Date äh, ausweiten. Ja. Das klingt total, also generell klingt, sei freundlich so banal, ist es aber leider nicht. Ja. Und wenn ich, mhm. wenn ich mir Zeit nehme, mich mit unbekannten Menschen zu treffen und offen bin, diese Begegnung zuzulassen und zu schauen, was passiert, habe ich keinen Bock, dass mir jemand gegenübertritt, der unfreundlich ist und der erstmal irgendwie alles kleinredet. Also sei es die Wahl der Location, äh ja, keine Ahnung, sieht hier voll scheiße aus, <lacht> bis hin zu tatsächlich Themen, die man bespricht. Also man muss ja gar nicht irgendwie zu jedem zustimmen oder alles toll finden, aber wenn so eine grundsätzliche negative
1: ist, mir scheißegal oder habe ich keinen Bock drauf, Haltung. Wobei man auch dazu sagen muss, ähm, das ist ja auch oft Schutz, also meine Erfahrung ist, dass es meistens, eine Art Schutz ist, wenn man so unfreundlich ist oder Dinge so runterspielt, dann ist es ja gerne mal so ein, ich möchte schon gerne in Kontakt treten, aber ich traue mich eigentlich gar nicht so richtig. Weil es kann ja auch sein, dass ich abgelehnt werde und dem gehe ich lieber zuvor, indem ich von vornherein schon selbst ablehne. Aber auch da muss ich wieder sagen, dann ist es nicht euer Medium. Ja. Beziehungsweise dann geht es vielleicht insgesamt so ein bisschen falsch an. Also. Ja, stimmt. Ich, also diese Theorie
0: kann ich auch in ganz vielen Fällen bestätigen, bei dem, was ich erlebt habe, aber Ganz ehrlich, habe ich irgendwie keinen Bock mehr, mich darauf einzulassen.
1: Und auch keine Geduld, denke ich ja. mir auch. So, da ist meine Zeit zu so schade. Hab ja. Lust drauf oder lass es bleiben. Ja. ja. Cool. Ähm, bei dem Punkt kommen wir gleich zum nächsten. Ähm, Seid ihr des Mediums bewusst? dass mit dem Stinkefinger ist nämlich auch sowas. Also, wenn ich einfach ein Online-Profil habe, in dem man nur mein Bild sieht und sonst nicht viel. Und die andere Person kennt mich nicht. Die kennt meinen Humor nicht. Die weiß nicht, wie ich drauf bin. Die kann das nicht einordnen als Ironie oder so. Weil, weiß sie einfach nicht. Das muss ich mir bewusst machen. Dazu gehört aber auch sowas wie ähm, OKCupid zum Beispiel. Ja, funktioniert so, dass jeder jeden anschreiben kann. Das bedeutet in der Umsetzung oft, dass Frauen auf OKCupid meistens mit Nachrichten völlig zugebombt werden völlig bombardiert werden mit belanglosesten Nachrichten aller Art. Äh, als ich mich das letzte Mal so richtig da angemeldet habe, habe ich pro Tag Minimum 200 Nachrichten bekommen. Also es war wirklich absurd am Anfang. Die meisten sind natürlich völlig irrelevant, aber man kriegt sie trotzdem. Was bedeutet, wenn mir jemand schreibt, der wirklich passend ist, kann es sein, es geht völlig unter. Also ich habe am Anfang, war ich so überfordert, dass ich mir überhaupt nichts mehr angeguckt habe, weil ich dachte, boah, das ist mir alles zu viel, ich gehe da jetzt gar nicht mehr rein. <lacht> als Mann kann die Erfahrung ganz anders sein, habe ich gelernt. Tatsächlich ist es als Mann, ist
0: als Mann die Erfahrung ganz anders. Ich habe ja mit deinem zukünftigen Traummann darüber gesprochen.
1: Ah, du hast jemanden gedatet, den ich daten soll. Ja, genau. Fällt mir jetzt erst wieder ein. Ah, ich bin sehr gespannt.
0: Also ich habe jemanden gedatet, <lacht> den ich wahnsinnig nett, aber eigentlich, nicht, also was heißt nicht so spannend? Für, für mich so nicht, spannend. nicht so spannend, ja. aber ein unglaublich toller Mensch. Und ich dachte die ganze Zeit, das ist Lillys Traummann. <lacht> ich bin
1: gespannt, wir vor. Ja,
0: wir sind äh, wir müssen nur noch die Verkupplung arrangieren. Und mit ihm habe ich ja auch sehr darüber gesprochen. Der ist auch relativ frisch in dem Business. Um, <lacht> dieses Online-Dating-Business, dieses, dieses frischfleisch business ja. Und ich als alter Hase, da habe ich mir so ein bisschen äh, Erfahrungen ausgetauscht. Und er meinte auch so, also ich habe ihm dann auch so einfach ein bisschen erzählt. Und ganz viele Männer, ich erzähle das ganz gern, weil ich das so faszinierend finde, immer sind Männer wahnsinnig überrascht, wenn ich von all diesen merkwürdigen Nachrichten, die ich gerade in diesen ja. offenen Konzepten bekomme, sind alle immer so wahnsinnig entsetzt. Meinst du, ja, sowas bekomme ich gar nicht. Eigentlich bekomme ja. ich gar keine Nachrichten. Ja, genau. Und ich meine, das war ein attraktiver Mensch, der eigentlich alles richtig gemacht hat beim Ausfüllen seines Profils. Und ich mir denke, ja, eigentlich müssen doch da andere Menschen draußen sein, die drauf anspringen. Aber als Mann ist es wahnsinnig schwer. Und er meinte mhm. auch. Als Mann, der ja, eine Frau sucht. Äh, genau. Ja, aber das tatsächlich, zu sagen. das stimmt. Aber mh, würde ich einschränken. Ich habe auch mit einem schwulen Freund darüber gesprochen. Mhm. Und er meinte, selbst als Mann, der Männer sucht, ist es gar nicht so einfach. Aha. Also wir saßen irgendwann in meiner, äh, ich nenne sie die Tinder-Bar. Die, <lacht> die Bar, in der ich mit äh, Online-Dating-Dates gehe. Meistens sind es nicht mal Tinder-Dates, weil ich, glaube ich, mehr Dates über OkCupid tatsächlich habe. Mhm. Äh, nennen sie trotzdem die Tinderbar und meine so, irgendwann als wir saßen, ach lustig, jetzt sitzen wir in meiner Tinderbar und eigentlich nehme ich sonst nie jemand anders damit hin. Und er meinte so, ach krass, du hast Tinder-Dates? Also du hast so, so Online-Dating-Dates? Ja, ab und zu und regelmäßig, je nach Phase. Und er so, ja, seitdem ich zurück bin, also seit mittlerweile guten neun Monaten, hat er nicht ein einziges Date. Mhm. Und also, ist genauso. Ja. Kluger, attraktiver Mann, ich habe mir sein Profil angeguckt, gibt keinen Grund, ihm nicht zu schreiben oder mhm. kein Date mit ihm auszumachen. Es ist einfach so ein krasses Gefälle. Und ich glaube, in äh, Mann, der, äh, der Frauen sucht,
1: ist es, glaube ich, noch viel extremer, ja. dieses Gefälle. Also heißt aber auch. Seid nicht enttäuscht, <lacht> wenn ihr keine Antworten bekommt. Das heißt nicht, dass eure Liebste euch grundsätzlich ignoriert. Es kann auch einfach sein, dass sie völlig überfordert ist. Ich finde es wichtig, sich solche Sachen bewusst zu machen oder auch bei Tinder, dass man eben das meiste schon über Bilder macht und dann die Bilder aber halt auch sitzen müssen so. Ja. Weil viel mehr an Info kriegt man da halt nicht, oder? ja sehr viel mehr. Ja.
0: Und ich glaube, man muss auch so ein bisschen gucken, was die beste Online-Dating-App für einen Selbst ein selbst ist. Ja, also Tinder genau. habe ich immer als sehr schnelllebig wahrgenommen, mhm. sehr oberflächlich, sehr, also schon in der in der schreibenden Kommunikation sehr kurzfristig. Ja. Weswegen, deswegen meinte ich gerade, ich glaube, die meisten Dates, die ich hatte, sind gar nicht darüber zustande gekommen. Wären nicht okay Cupid im Alltag meist relativ anstrengend empfinde, weil eben Nachrichten nicht wirklich gefiltert werden und mhm. mir jeder schreiben kann. Ich habe das Gefühl, dass wenn dann potenziell jemand Interessantes dabei ist und eine, eine Konversation entsteht, ist das wesentlich langfristiger. Also im Sinne von nicht, wir arbeiten auf die Hochzeit in zwei Jahren hin, sondern, mhm. dass man länger am Ball bleibt. Also ja. bei Tinder habe ich sehr oft erlebt, ich kriege 82 Nachrichten, ob ich mich direkt noch treffen will, wenn ich das nicht mache, nicht wieder raus, mhm. was bei OKCupid relativ selten passiert. Ähm, und tatsächlich habe ich auch ausprobiert, es gibt auch eine App, die versucht, dieses Männer-Frauen-Gefälle aufzu aufzuweichen. Ah. Ähm, Bumble heißt die. Mhm. Und die ist von der Funktionsweise ähm, und der Oberfläche Tinder sehr ähnlich. Also es funktioniert hauptsächlich über Bilder. Es gibt noch einen kleinen ähm, Rahmen auch, wo man Profiltext einfügen kann, aber ne, der Fokus ist auf Bilder und du swipest genauso von links nach rechts äh, und es gibt ein Match, aber der lustige Punkt daran ist, oder der interessante Punkt ist, dass nach einem Match die Frau den ersten Schritt machen muss mhm. und nur die Frau die Konversation eröffnen kann mhm. und das auch zeitlich beschränkt das heißt du hast dann irgendwie gibt es Match und du hast glaube ich als Frau 24 Stunden Zeit, die erste Nachricht zu schreiben.
1: Ah, oh, finde ich ein ganz gutes Konzept. Ja,
0: ich also ich habe das mir. Ich fand das sehr schön, ich habe das ausprobiert Meine Erfahrung war dass das tatsächlich leider noch nicht so viel genutzt wird mhm. Also dass man
1: das relativ. Also hier, Aufruf <lacht> Nutzt diese App, wir können sie gerne für euch verlinken auf dem Blog. Ja Genau. Klingt spannend, würde ich auch direkt Ich fand, Ich fand sie total schön.
0: Es war halt relativ fix durchgespielt. Ich hatte schnell die Nachricht. Gibt keine neuen Menschen in deiner Umgebung. Mhm. Und tendenziell. Du, super.
1: <lacht> Swipes hier, du hast es bestimmt <lacht> <lacht> total Ich hab's gereicht. in der ganzen Nacht durchgespielt. <lacht> Und schon war ich am Ende. Ach, Mist. Also, ihr merkt schon, wenn ihr Lotte treffen wollt, that's the way. <lacht> <lacht> um,
0: ich wollte noch irgendwas dazu sagen. Also wenig Menschen. Ach, tatsächlich, und relativ viel Überschneidung. Also die Menschen, die ich da gesehen habe, waren Aha. potenziell auch auf Tinder unterwegs. Mhm. Deswegen habe ich es dann irgendwann wieder deinstalliert, weil es nicht so viel Mehrwert geboten hat. Aber wenn sich das ein bisschen weiter ausbaut, bin ich voll dabei bei Bumble. Klingt gut. Jetzt Punkt 5. Sei offen in deinen Erwartungen. Wenn du sagst, du willst, du suchst die Frau fürs Leben, willst Kinder kriegen oder den Mann fürs Leben, Haus bauen, Fünf Katzen in der Uckermark, dann, dann steh dazu. Ähm, dann dann kommuniziert das ganz klar. Du willst nur ein schnelles Abenteuer, ein One-Night-Stand oder keine Ahnung, Touristenführer ist auch bei Tinder in Berlin sehr beliebt, dass Menschen einfach Leute suchen, die einem die Stadt zeigen und vielleicht das Ganze noch mit Sex abschließen. Full-Service nennt man das. <lacht> dann kommuniziert das, weil dann kann man irgendwie direkt äh, rausfiltern, was passt, was nicht passt. Ja.
1: Stehe ich total dahinter. Ähm, ich selbst habe leider die Erfahrung gemacht, dass es insbesondere für mich als Frau, die mit Männern ähm, sich daten möchte, manchmal so ein bisschen knifflig ist dann in der Formulierung, weil ich zum Beispiel nicht unbedingt immer weiß. Also für mich ist es ähm, kann sehr verschieden sein. Ich bin grundsätzlich schon auf der Suche nach, je, nach einer Langfristigkeit und nach einer ähm, intensiven Nähe. Und auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass es natürlich Momente gibt, in denen ich denke, pff, also kann gerne mich auch mal total offen mit jemandem daten und einfach nur Sex haben. Und wenn das gut ist und wenn das float super, bin ich voll dabei und brauche auch nicht mehr als das. Ähm, das weiß ich aber noch nicht in dem Moment, in dem ich die Person noch nicht kenne. Und das zu kommunizieren, so hey, ich bin theoretisch für alles offen, ist schwierig, finde ich. Auch deshalb, weil mein Gefühl bisher ist, ähm, dass man dann gerne mal von, von oder dass ich gerne mal von meinen männlichen Gegenübern dann auch so eingeordnet wurde als na, mit, dann aber eher in Richtung, na, ja, dann kann ich aber auch einfach mit der vögeln. Wo ich so denke, gut, aber für mich ist theoretisch alles offen, heißt auch, für mich ist auch offen, dass ich die Person vielleicht wirklich so spannend finde, dass man sich bindet. Also in der Umsetzung ist es manchmal so ein bisschen tricky. Aber grundsätzlich bin ich voll dabei, weil eben, wie gesagt, gehört zum ersten Punkt Je klarer ihr seid in euren Aussagen, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass ihr jemanden findet, der auch wirklich dazu passt. Wenn ihr wirklich euch binden wollt und zwar so richtig fest und, keine Ahnung, kein Sex vor der Ehe und es ist eher ungewöhnlich, dann kommuniziert es, weil dann fallen vielleicht 99 Prozent der Leute raus, die für euch aber alle gar nicht relevant sind. Und das eine Prozent, das für euch total relevant ist, fühlt sich sofort angesprochen und sagt, wow, das ist genau das, wonach ich auch suche. Yep. Go for it also.
0: Ja, ich finde es tatsächlich knifflig in der Umsetzung noch aus einem ganz anderen Punkt. Mhm. Meine Erfahrung ist tatsächlich eher gegenteilig. Oh ja. Mhm. Dass mir diese Klarheit nicht geglaubt wird. Ja, stimmt. Die Erfahrung ähm, ich auch gemacht. Vielleicht ist es schwierig, wenn ich den Mann meines Lebens suche und eigentlich schon das Haus in der Uckermark bauen will, das auf Tinder zu versuchen, weil es eben eine sehr kurzfristige, oberflächliche mhm. Bla, alles schon gesagt. Ähm, aber das schließt sich einfach mal nicht aus. Also es kann sein, dass ich diesen Menschen genau da finde und finde dann auch mal so Nachrichten wie, was suchst du eigentlich hier? Mhm. Oder ich habe auch mal irgendwann eine Nachricht bekommen, ja, die Frau fürs Leben finde ich hier ja sowieso nicht. Mhm. Ich denke, ja, das ist so eingeschränkt und so eng gedacht, das ist einfach großer Quatsch. Ja,
1: das kann ja mal alles passieren. Also Tinder ich oder auch oder vorhin, oder nicht ich, äh, im Club äh, völlig betrunken äh, miteinander geknutscht haben und sind jetzt lange lange Jahre sehr glücklich zusammen was auch nicht unbedingt typisch ist ja,
0: also ja. also ist es ist einfach eher eine Frage der Wahrscheinlichkeiten also es ist ja. vielleicht unwahrscheinlicher dass es passiert ja. aber am Ende bilden Online-Dating-Apps nur einen gewissen Prozentsatz mhm. der Menschen ab die ich auch auf der Straße finde also ja. von daher. und was ich sagen, eigentlich sagen wollte mir wird ganz oft nicht geglaubt, wenn ich sage eigentlich will ich mich gerade gar nicht binden und finde es voll fein mit dir eine super lockere Beziehung auf körperlicher Ebene einzugehen was bei mir aber ganz oft bedeutet das habe ich das letzte Mal schon angedeutet dass ich Sex meist in Verbindung mit, einer netten, mit einem netten Umgang bringe, beziehungsweise ich das einfach brauche das ist mhm. für mich die Basis dass ich jemanden spannend finde und dass ich den natürlich dann so weit respektiere und anerkenne, dass ich natürlich sehr nett und freundlich zu demjenigen bin. Und das wird dann interpretiert wie, ah nee, eigentlich, also die, ist die
1: ja, will jetzt bestimmt mehr.
0: Ja, die will jetzt mehr, die ist ja, die ist ja super nett und super interessiert. Und das kann ja gar nicht irgendwie was Unverbindliches sein. So ein mhm. Quatsch. Wenn ich das ganz klar formuliere. Oder wenn jemand anders das ganz klar formuliert, darf man gerne mal darauf vertrauen, dass derjenige Herr
1: seiner Sinne ist mhm. und das, was er sagt, so meint. Ja, gilt natürlich auch als der totale Klassiker, ähm, Mann, der sich nicht binden will und das klar kommuniziert und die Frau verliebt sich trotzdem, bloß weil jetzt die Frau, oder egal in welcher Konstellation, aber es ist leider so ein Klischee, das sich immer wieder bewahrheitet, ähm, Bloß weil sich bei einem das Gefühl ändert, heißt es noch lange nicht, dass sich beim anderen auch das Gefühl ändert. Und ich finde, es hat auch eine Form, es hat auch was mit Respekt zu tun, zu sagen, okay, ich respektiere ähm, dich so weit und akzeptiere und gehe grundsätzlich davon aus, dass du dich selbst besser kennst, als ich dich kenne. Weil das ist mir eigentlich nicht, es steht mir nicht zu, so zu tun, als würde ich dich besser kennen im Sinne von, eigentlich will der, glaube ich, doch eine Beziehung. Ich muss den nur noch ändern oder oh, so. Ja. Ich muss ihm nur zeigen dass oder so. Ja. Das funktioniert meistens nicht ja. so richtig gut. Und tatsächlich
0: ist das meiner Erfahrung nach auch der die Basis für unseren nächsten Punkt, nämlich Ghosting. Mhm. Also die Hausregel Nummer sechs ist kein Ghosting. Und das passiert genau aus diesen Gründen ganz oft, irgendwelche Vermutungen angestellt werden, dass der andere ja was anderes meint und weil man Angst hat und weil mhm. man irgendwie nicht den Arsch in der Hose hat, da mal offen darüber zu sprechen, meldet man sich einfach gar nicht mehr.
1: Ja, stimmt. Ähm, ich finde es ganz spannend, weil die anderen Sachen sind alles eher so ein bisschen, wie kann ich mein, mein Online-Dating-Leben verbessern? Und das ist eher so ein, das ist fast so ein frommer Wunsch und eine Bitte. Also weil es ist eine Chance, in dem Moment, in dem ich genau diesen, vielleicht auch diesen Gedanken habe oder diesen Impuls habe, mich einfach gar nicht mehr zu melden bei der anderen Person, ist total okay, hat jeder von uns schon erlebt. Ähm, man hat sich ähm, vielleicht total nett geschrieben oder Steigerungsform, man hat sich getroffen und das war eigentlich schon nett, aber irgendwie hat es einen jetzt nicht so richtig getriggert. Man hat schon relativ viel Zeit ineinander investiert und dann nicht mal zumindest zu sagen, hey, du, das war total nett, aber mehr irgendwie passiert da bei mir gerade nicht. Kann man ja auch auf eine sehr charmante Art und Weise sagen, die mir jetzt gerade nicht einfällt. <lacht> <lacht> ähm, ich verstehe total, dass man diesen Impuls hat. Ähm, ich finde aber, das ist eigentlich eine Chance, dann auch wirklich mal in die Kommunikation zu gehen und zu sagen, weil man weiß ja überhaupt nicht, wie es beim anderen ist, es kann erstens gut sein, beim anderen ist es genauso, man macht vielleicht die Vermutung, oh, der andere will jetzt bestimmt total viel von mhm. mir oder andersrum, ich fand den anderen irgendwie nett, aber ich glaube, der will nicht, weiß man alles nicht, sprecht doch einfach miteinander. Ja, ich habe da auch mit deinem zukünftigen Traummann drüber gesprochen. <lacht> <lacht>
0: ähm, ich glaube, dass einfach wahnsinnig viel Angst vor Auseinandersetzung damit zusammen. Ja. Ähm, also er musste zu seiner Schande gestehen, dass er auch
1: schon geghostet hat. Ich habe auch schon geghostet. Ich, hab ich gestehe auch. es hier mit Mea Culpa. ich habe es schon mehrfach getan und es tut mir jedes Mal leid, bei jeder einzelnen Person und ich hatte immer gute Gründe und trotzdem wäre es bei allen besser gewesen, ich wäre in die Auseinandersetzung gegangen.
0: Ja, ich muss es auch gestehen. Wir ja. haben beide schon geghostet. <lacht> es, aber ja, meistens ist es, ist es eine Angst oder vielleicht auch, ich kenne das auch, wenn ich keinen Kopf dafür habe. Ja, genau. Vor der, keine, keine Zeit. Äh, es gibt andere Dinge, die einfach gerade wichtiger sind. Ja. Mhm. Ähm, aber ich habe trotzdem, und ich muss, muss gestehen, ich
1: finde, es muss gar nicht mal wahnsinnig charmant sein. Dass du, also das, wie ja, man es formuliert. Es ist vielleicht netter, wenn es charmant ist, als nicht charmant, aber <lacht> wenn es gar nicht charmant geht, dann halt.
0: Ja, auch oh, anders. <lacht> also bevor ich mir irgendwie ge tagelang Gedanken mache, was kann ich jetzt irgendwie schreiben, damit es auch irgendwie, ja, nicht verletzend, also man sollte jetzt nicht willentlich jemanden verletzen, aber man kann es auch einfach gerade raussagen. Und wenn ich solche Nachrichten bekommen habe, ähm, war ich im ersten Moment, war ich mir vielleicht schon kurz verletzt oder enttäuscht, weil ich mir vorstellen konnte, auch eigentlich hätte ich denjenigen gern noch fünfmal mehr getroffen aber langfristig, also ich glaube so ganz deutlich habe ich, ist es schon echt Monate her, dass ich so eine Nachricht bekommen habe und selbst heute sitze ich noch hier und erzähle davon, weil es langfristig einfach so erfrischend mhm. Und gut finde,
1: also auch als mhm. der erste... Es hat auch was sehr Respektvolles, finde ich. Also, ja. dass man dem anderen wirklich diesen, auch diesen, auch einen Reaktionsrahmen sozusagen einräumt und sagt, du guck mal, so geht's mir. Ich wollte dir das nur sagen. Heißt ja auch immer ein bisschen, du kannst jetzt übrigens auch noch mal sagen, wie du es fandest. Ja. Finde ich irgendwie total
0: schön.
1: Ja. Mhm. Und meistens
0: ist diese Verletzung auch recht schnell weg. Dann konnte ich irgendwie nach dem ersten Mal hm, doof, schade, konnte ich sagen Kann ach, voll gut. Also... Man sollte sich davor nicht scheuen.
1: Ja, finde ich gut. Nun wirklich Punkt 7. Timing. Was ist Timing? <lacht> also Timing kam jetzt bei manchen Sachen schon so ein bisschen auf. Ist schon ziemlich wichtig, weil selbst die schönste Nachricht zu einem falschen Zeitpunkt irgendwie schwierig sein kann. Also ähm, wenn jemand... Ähm, zum Beispiel ähm, mir auf Tinder direkt als allererstes oder direkt nach einem Hi ohne eine Antwort abzuwarten, direkt äh, schreibt, ja, wann sehen wir uns, lass uns treffen, ist irgendwie einfach nicht der richtige Zeitpunkt. Also so zwei, dreimal kurz sich austauschen und vielleicht ein bisschen Geplänkel als, als Online-Dating-Vorspiel und dann kann man gerne auch fragen, ob man sich trifft zum Beispiel finde ich ein gutes Timing, genauso ist es aber auch schwierig, ähm, wenn man sich zu lange Zeit lässt zum Beispiel. Ja, das ist auch so ein Klassiker, man ist irgendwie den Tag über total busy, macht tausend Sachen, kommt zu nichts äh, und da hat man ja auch noch diese Tinder-Nachricht oder so und dann ähm, wartet man halt zwei Tage, bis man wieder dazu kommt und dann schreibt man zurück und wenn das ein, zwei, dreimal passiert, dann ist es irgendwann wirklich, also die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass man sich niemals trifft, selbst wenn es vielleicht gepasst hätte. Also es sollte schon, man sollte schon gucken, ist das Timing irgendwie gut und sich da so ein bisschen aufeinander einstellen. Wie reagiert der andere? Schreibt er schnell oder langsam. So.
0: Aber gibt es, gibt es einen wirklichen Tipp oder eine, eine Empfehlung, die wir mitgeben können? Also ähm, ich glaube, es ist sehr ja, individuell.
1: Ich, ich glaube auch, es ist sehr individuell, aber ich würde zum Beispiel schon sagen, dass jemand, dem ich schon zweimal geschrieben habe und der sich nicht zurückgemeldet hat, da kann ich vielleicht noch ein drittes Mal hinterhergehen. Muss ich aber auch nicht. Ich würde es persönlich immer machen, wenn ich die Person spannend genug finde. Und dann muss von der anderen Person aber auch was kommen, wenn dann immer noch nichts kommt. Dann ist es gar nicht so sehr ein Timing-Problem, sondern eher, ein, dann hat die andere Person vielleicht nicht genügend Interesse. Aber auch so Dinge wie also fünf Nachrichten hintereinander zu schreiben und jedes Mal eine Antwort zu erwarten zum Beispiel. Ja. So, hi, äh, wie, was machst du eigentlich gerade? Äh, kannst du mal antworten? Geh, was machst du als nächstes? Äh, können wir uns vielleicht morgen sehen? Und mir überhaupt keine Möglichkeit geben, da überhaupt erstmal mir das anzugucken, zu antworten oder so, ist zum Beispiel definitiv ein zu enges Timing. Also. Das stimmt. Manche werden da auch wahnsinnig pushy. Also, ja, voll. Ich habe tatsächlich auch Erfahrung gemacht,
0: dass ich dann gestalkt wurde. Ja. Das ist auch äh, unser übernächster Punkt, so ein bisschen mit ja. beinhaltet. Ähm, und ich dann auf mehreren Kanälen zugebombt wurde mit Nachrichten. Mhm. Warum ich denn bei Tinder nicht antworte oder bei okay Cupid <lacht> Und dann dachte sich dieser letzte Mensch, ach, schreibe ich mal bei Facebook. Ja. Da antwortet sie bestimmt, also ja,
1: nicht ganz so, nicht ganz so glücklich. Ja. Also Timing merken wir da, hat auch was zu tun mit hat der andere überhaupt Interesse oder nicht. Also ich finde, das hat einfach was zu tun mit einem Feingefühl, also man mit einem sich einstellen darauf, wie der andere tickt. Streckt mal so den Zeh ins Wasser und guckt halt mal, was passiert denn eigentlich, wenn ich jetzt irgendwie schreibe, schreibt die Person schnell zurück oder langsam und dann stellt man sich so ein bisschen drauf ein und im Zweifel passt es vielleicht auch nicht vom Timing. Ich habe noch
0: eine kleine Sache, bevor wir zum nächsten Punkt gehen, was auf ganz andere Ebene zum Timing passt. Das habe ich in der Vorbereitung zu der heutigen Folge gelesen, dass empfohlen wird, morgens zu tindern. Aha. Also es war tatsächlich nur auf Tinder bezogen, äh, dass man die größten Erfolgschancen hat, wenn man morgens tindert. Ich glaube, es lässt sich auf alles andere übertragen. Und ich glaube, man sollte, wir haben gerade im Vorgespräch schon so ein bisschen,
1: das kann nur auf Studenten bezogen sein. <lacht> genau, ich bin zum Beispiel äh, ja, ein Morgenmuffel. Ich habe morgens definitiv nicht den Kopf. So
0: ja ich auch nicht also ich habe manchmal also ich nutze online Dating Apps hauptsächlich an U-Bahn Stationen <lacht> weil ich dann Zeit habe also tendenziell auch manchmal morgens ähm, aber ich glaube so Sonntagmorgen Sonntag mhm. generell aber Sonntagmorgen Vormittag ist die perfekte Zeit ja. um irgendwie einen Kontakt aufzubauen. Ich glaube, da sind
1: wahnsinnig viele Menschen aktiv und haben ähm, Zeit und Kopf, genau, um zu reagieren. Auch und so. Ich würde auch sagen, es ist auch meine Erfahrung, Sonntag ist ein guter Tag. <lacht> Kann man immer mal probieren. Super. Dann Punkt 8, würde ich sagen. Das ganze Online-Texten und Flirten soll ja irgendwo hinführen. Unser Punkt 8 ist nämlich triftig. Das klingt sehr banal, ist aber in der Realität oft nicht so, leider. Es gibt viele Menschen, die gerne total viel texten, auch flirty sind. Ähm, es macht total viel Spaß, es ist irgendwie reizvoll und es ist auch alles nett. Und wenn man dabei auch noch auf der Couch sitzen kann in seinem Bademantel, super. Mhm. <lacht> Aber eigentlich macht man das Ganze ja aus einem bestimmten Grund. Und meistens ist der Grund, ich möchte gerne wirklich andere Leute auch treffen oder jemandem nahe sein. Und das funktioniert natürlich nur, wenn ich die Person auch treffe. Also wenn ich wirklich rausgehe, mich anziehe und date. <lacht> Wenn ihr irgendwie Sex dabei haben wollt, wenn ihr einen neuen Kuschelpartner oder einen neuen Freund sucht, ganz platonisch, völlig egal. Ihr müsst so oder so rausgehen und die Person treffen. <lacht> Tut's einfach. Finde ich sehr gut. Es gibt äh, eine kurze Anekdote. Ähm, der erste Mensch, den ich jemals über Tinder getroffen habe, das ist schon eine Weile her, mit dem habe ich immer noch Kontakt. <lacht> und wir haben uns im Abstand von etwa einem Jahr jeweils einmal getroffen. Also insgesamt jetzt dreimal und ich muss sagen, es liegt nicht an mir. Ich frage mich immer noch, warum ich mich überhaupt noch weiter mit ihm getroffen habe. Weil wir haben schon auch regelmäßig immer mal geschrieben und so. Und dann ist es wieder so eingeschlafen und nochmal wieder geschrieben. Und dann war er mal gebunden und ich mal gebunden, wie das halt so ist. Und ähm, das ganze Schreiben war ja ganz nett, aber es hat nie dazu geführt, was wir uns getroffen haben. Immer wenn ich dann gefragt habe, ja, aber sehen wir uns denn jetzt eigentlich mal? Er wollte sich immer gern treffen. Und wenn es dann darum ging, ja wann und wo, dann war er auf einmal verschwunden. Also, es ist wirklich absurd. Ich glaube, das sind einfach so Menschen,
0: die ihr Selbstwertgefühl aufmöbeln wollen. Ja, oder? Also, ich habe auch, jetzt wo du das sagst, ich habe auch so in meinem Telefon zwei, drei Menschen, die sich immer wieder melden. Mhm. Also, ja. seien es irgendwie vergangene Dates die mir dann teilweise irgendwie zu absurden Uhrzeiten
1: absurde Nachrichten... Wobei das ist ja dann auch nicht unbedingt Selbstwertgefühl, sondern das ist ja dann also eher ein klassischer Booty-Call, oder? Also, ja aber Hey, ist es ist Freitagnacht, 2 Uhr. Hast du was vor?
0: Ja, aber lustigerweise sind es keine Hast-du-was-vor-Nachrichten, was ich verstehen würde und was ich äh, auf die Nachrichten würde ich teilweise sogar anspringen, je nach Stimmungslage. Aber wenn ich morgens um vier eine <lacht> random... Nachricht bekomme mit irgendwelchen Links zu BZ-Artikeln oder irgendwelche <lacht> merkwürdigen Aussagen, die noch nicht mal eine Frage beeinhalten oder irgendwas. Ja. Ich so, warum? Ba was willst du von mir? Was willst du von mir? Wenn du dich ja. treffen willst, dann sag das. Und ansonsten lass es halt einfach sein. Es gibt lustigerweise noch einen Menschen, mit dem, den ich schon seit Jahren kenne. Und mit dem ich vor vier oder fünf Jahren, ich weiß gar nicht mehr, wie lange das her ist, irgendwann eine Affäre angefangen habe. Jetzt ist er eigentlich gebunden, ich bin ungebunden. Und trotzdem kommen in unregelmäßigen Abständen noch Nachrichten, mhm. die halt einfach nur volle Kanne darauf ausgelegt sind, sein Selbstwertgefühl aufzumöbeln. Mhm. Also auch ungefragt, Penisbilder.
1: Oh, Ich muss leider gestehen, ich mache jetzt hier ein kleines Geständnis. Du willst Penisbilder bekommen? Ich habe noch nie ein Dickpick bekommen und ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich kann dir ja gerne meine weiterleiten. <lacht> also, ja doch, ich möchte das gerne mal. Ich, also, ich meine, es ist ja auch was anderes, ob man das so völlig random bekommt oder ob man jemanden wirklich spannend findet und dann schickt er einem Dickpick. Ich habe das noch nie gekriegt. Ich bin ein bisschen beleidigt. Dieser Trend ist völlig an mir vorübergegangen. Hm. Ah, tatsächlich ist er, dieser besagte Mensch,
0: habe ich, der Einzige, der mir bisher Dickpics geschickt hat. Mhm. Nee, stimmt nicht.
1: Mhm.
0: Äh, der Junge von der Ampel hat es auch gemacht. Mhm. Was ein bisschen absurd ist, weil er ihn kennt. Interessant.
1: <lacht> <lacht> Wolltest du mir nicht deine Dickpicks schicken?
0: <lacht> die habe ich nicht mehr. Ich kann dir ja. nur die aktuellen schicken. Lustigerweise, das Letzte, was ich bekommen habe, hatte nur den, den Nachrichtenzusatz Es ist Frühling. Ja
1: was ich schon wieder ein bisschen süß fand. Ja, ich wollte gerade sagen, so doch herrlich. Okay. Alles sprießt. Ähm, Punkt 9. Sei skeptisch und vorsichtig. Ist jetzt so ein bisschen Downer, aber wir hören ja auch nicht mit Punkt 9 auf, sondern machen ja weiter bis bisschen <lacht> mindestens. Ähm, Menschen, denen ihr im Internet begegnet, sind schon noch mal was anderes als Menschen, denen ihr offline begegnet, weil ihr wirklich gar nicht wisst, wer hinter dem Bildschirm steckt, sozusagen. Es könnte jemand völlig anderes sein, der völlig andere Bilder benutzt, der einen Profiltext geklaut hat. Ihr habt keine Ahnung, mit wem ihr da gerade kommuniziert. Es könnte jeder sein, es könnte euer Nachbar sein, der euch stalkt. Ihr wisst es einfach nicht. Das heißt, schon wichtig irgendwie, so eine gesunde Balance zu finden zwischen Skepsis und Urvertrauen und vielleicht nicht jedem, den man gerade erst das erste Mal geschrieben hat und noch nie getroffen hat, äh, direkt verraten, wo ihr wohnt, was ihr so tagtäglich tut, mit wem ihr das tut und so weiter. Eure Kontodaten. Man weiß ja nicht, was ihr so weitergeben
0: wollt. <lacht> ja, das finde ich, find ich tatsächlich ziemlich wichtig, weil ich mich erinnere, in meiner Anfangsphase war ich da ein bisschen naiv. Und es klingt so banal, weil alle sich als so wahnsinnig abgebrüht und aufgeklärt empfinden. Und mir ist es irgendwann dann tatsächlich mit einem leichten Fall von Stalking passiert, das mir erstmal bewusst wurde, wie leicht ich auffindbar mhm. wie leicht auffindbar ich im Netz bin und natürlich tauscht man sich so ein bisschen aus, was man so macht, was man vielleicht auch beruflich macht und ich bin mit dieser Information einfach sofort zu finden. Ja. Also seid euch auch bewusst, dass allein schon die Info über euren Arbeitgeber dazu führen kann, dass jemand euch sofort findet und ich hatte dann Nachrichten auf allen sozialen Kanälen,
1: also mhm. Ich habe nur gesagt, wo ich arbeite, mehr nicht. Das geht ja schon. Ich meine, der nächste Schritt ist dann, dass jemand bei deiner Arbeit anruft. <lacht> also ja. Ne? Ist, also
0: ähm, ja, und derjenige hatte offensichtlich dann einfach die Website gecheckt, hatte dann natürlich meinen vollständigen Namen, hat mir sowohl bei Facebook als auch bei Xing, als auch
1: bei Twitter. Ist auch schön, dass du das gerade so aufzählst, wo du übrigens überall zu finden bist. Ja, ich war in die, Genau in diesem Punkt.
0: Ja, also aber jetzt. Ja, ihr, ihr wisst jetzt Bescheid, wo ich zu finden bin. Lustigerweise verrate ich euch ja nicht meinen
1: Arbeitgeber. Mhm. Den Fehler macht Lotti nicht nochmal. Daraus habe ich gelernt. Sehr gut, sehr gut. Genau. Ja. Also wichtig ist einfach, ähm, sich einfach immer noch mal überlegen, gerade wenn es um solcherlei Infos geht, die irgendwie ein bisschen über das völlig ähm, austauschbare hinausgehen, die euch so ein bisschen lokalisieren auf irgendeine Art und Weise sich jemand zu überlegen, was könnte jetzt jemand, der es wirklich böse meint oder der einfach irgendwie ein Stalker ist, mit dieser Information eventuell machen.
0: Ja, aber man sollte auch so ein bisschen auf seinem Bauchgefühl hören ja. und ähm, dabei nicht den Spaß verlieren und auch nicht übervorsichtig werden, ja. weil natürlich, also irgendwie braucht es Informationen, um sich kennenzulernen und ich entscheide dann meistens irgendwie in der Weiteren Kommunikation eigentlich meistens dann, wenn ich mich mit jemandem treffe, mhm. wie vertrauenswürdig ich den finde und ob ich ihm diese Information gebe und dann habe ich auch kein Problem irgendwie das offen zu sagen, mhm. was natürlich immer noch einen Fallstrick beinhalten kann, weil ja. man einem merkwürdigen Menschen, der zum Stalker wird, das natürlich auch nicht sofort immer an der Nasenspitze ansieht, aber da muss man einfach ja. so ein bisschen abwägen. Wir hatten ja schon den Punkt, sei mutig, deswegen.
1: Ja. ja, super. Wenn wir jetzt das Negative abgehandelt haben, können wir ja direkt zu Punkt 10 übergehen, nämlich neugierig bleiben. Also wir haben ja schon gesagt, es ist wichtig, offen zu sein mit dem, was man erwartet. Gleichzeitig ist es aber auch total wichtig, für sich selbst einfach nicht zu so viele Erwartungen zu haben und offen zu bleiben dafür, was überhaupt an Möglichkeiten da ist, es kann sein, man hat, ähm, also das, die beste Herangehensweise an ein Date, finde ich, ist, wenn man vielleicht ein bisschen aufgeregt ist, weil man schon sehr gespannt ist, den anderen kennenzulernen. Und auf der anderen Seite sich aber auch ganz bewusst ist, wenn es einfach nur ein netter Abend ist und wir unterhalten uns nett, ist das völlig okay. Da es fehlt mir nicht zwangsläufig was. Ähm, das ist erstmal mein Ziel, dass wir einfach eine nette Zeit haben zusammen. Es kann aber auch sein, man hat einfach nur Sex oder es wird die Liebe des Lebens. Es ist potenziell alles möglich, aber genau, das ist es auch. Es ist halt nicht nur, es gibt nicht nur einen Weg und das muss man sich irgendwie bewusst machen. Das bezieht sich auch auf Menschen. Also Ich habe vielleicht einen bestimmten Typ und vielleicht oh, macht es ja. aber voll Sinn, sich mal mit jemandem zu treffen, der diesem Typ gar nicht entspricht. Und man merkt auf einmal, hm, ist besser, als ich dachte, zum Beispiel. Das stimmt.
0: Ich überlege gerade, was ich für Experimente hatte. Also ich habe mich mit einem Mann getroffen, den ich von seinem Profil und von der reinen Optik, die da zu sehen war, gar nicht mal so ansprechend fand und mhm. gar nicht äh, eigentlich war er gar nicht mein Typ. Dann war ich wahnsinnig fasziniert im nächsten Augenblick, also wirklich so fasziniert, wie ich das irgendwie lange Zeit vorher nicht erlebt habe. Dann hat er mich sitzen lassen, geghostet. <lacht> Da, 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 da. Dann, war ich, dann war ich frustriert und so ein bisschen sauer, und es war, ach, wie sich alle Punkte fallen. Es war Sonntag, Vormittag, <lacht> Timing. <lacht> 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 uh, wo ich dachte, es ist mir egal, jetzt hat er mich, eigentlich waren wir heute verabredet, und mir hat er sich jetzt doch nicht gemeldet. Ich suche mir einfach ein anderes Date. Und es war wirklich einfach nur so ein. Eine Trotzhandlung. Eine Trotzhandlung und so ein Backup-Date. Und dann war dieser Mensch, der das Backup-Date war. Und wo nicht viel mehr dahinter steckt, da ist einfach so wütender Trotz, war ziemlich cool. Also ich habe den super ins Herz geschlossen und mich gern mit ihm getroffen. Wir haben uns dann irgendwie relativ lang regelmäßig getroffen. Also man, und in dem Moment war ich eigentlich gar nicht neugierig und offen, sondern ich war mhm. nur trotzig.
1: <lacht> Aber Ach, ich irgendwas... <lacht> Ja, aber das ist, ähm, ich meine, ja, also ich habe zum Beispiel auch in, auf Tinder ähm, schon Menschen getroffen, die ich einfach so sympathisch fand, dass wir beschlossen haben, hey, lass uns doch einfach mal in einem völlig platonischen Kontext treffen, weil passt jetzt irgendwie nicht so romantisch oder sexuell yeah. oder so, aber man findet sich trotzdem so nett. Ich finde, das ist... Ähm, Echt was, also es ist immer erstmal eine Art und Weise, jemanden kennenzulernen, als allererstes. Und was dann mit dieser Person vielleicht möglich ist oder nicht, kann sich ja völlig ergeben und kann dann aber sich auch völlig ändern. Es kann auch sein, am Anfang habe ich das Gefühl so, hm, weiß ich nicht, dann trifft man sich zwei, drei Mal und ist doch auf einmal verspannt oder andersrum. Also pf, seid einfach offen, seid neugierig. Und ich finde auch, je neugieriger und offener man ist und vielleicht manchmal auch aus so einem ich will jetzt aber nicht alleine sein, ich will mich jetzt mit jemandem treffen, ich will jetzt nicht diejenige sein, die zu Hause sitzt und vielleicht aus einem Trotz heraus. Ähm, Finde ich total in Ordnung und total cool äh, in dem Moment, in dem man trotzdem der Person offen begegnet, mit der man sich trifft und führt meiner Erfahrung nach auch total dazu, dass man ähm, auch offline viel experimentierfreudiger und mutiger wird. Also in dem Moment, in dem ich, so diese, diese viel beklagte Beliebigkeit, die da gerne mal so angehängt wird. Ja, jeder ist austauschbar und dann kannst du dir direkt den nächsten holen und die nächste Person verfügbar machen und so. Ja, aber das führt auch dazu, dass ich zum Beispiel mir total bewusst mache auf einmal, Moment mal, aber diese Möglichkeiten, diese Potenziale, die sind ja überall ich gehe in das nächste Café oder ich gehe zum Bäcker und hole mir was oder äh, gehe in den nächsten Späti oder so und da steht irgendjemand vor mir in der Stange und das kann auch jemand sein, der für mich spannend ja. ist. Why not? Und wenn ich doch jemanden auf Tinder einfach anschreiben kann, kann ich doch auch jemanden im Kiosk einfach ansprechen. Wieso denn nicht? Das finde ich eine sehr schöne Einstellung.
0: Ich, ich, ich kann jetzt, ich werde noch mal eine Extra Folge zu Online-Dating deinem zukünftigen Traummann mit. <lacht>
1: Was einfach nur, der vielleicht sollten wir ihn einfach mal einladen. Oh ja,
0: ich frage ihn mal, äh, was einfach der Tatsache, dass ich ihn so oft erwähnen muss, was einfach der Tatsache geschuldet ist, dass wir einen Abend hatten, wo wir das wahnsinnig lang auf unterschiedlichen Ebenen ausgewertet haben. Also sei angefangen bei, ähm, was sind die Unterschiede als Mann und als Frau auf solchen Plattformen, mhm. bis hin zu diesem Punkt, wie verändert sich denn meine Wahrnehmung äh, in der realen Welt? Mhm. und wie verändern sich mögliche Kontaktaufnahmen oder Datesituationen offline. Mhm. Deswegen, also, eigentlich hätten wir ihn direkt einladen <lacht> sollen, weil, wir, weil er ein super Gesprächspartner dafür war. Nächstes Mal, vielleicht.
1: Nächstes Mal vielleicht. Also, ich muss jetzt gestehen, wir haben so ein bisschen geschummelt. Haben wir? Ja, weil eigentlich haben wir gar nicht zehn Hausregeln gemacht, sondern elf. <lacht> jetzt ist es raus. <lacht> ähm, Hausregel Nummer 11. Hab Spaß. Super wichtig. Vergiss nicht bei all dem und mach ich's richtig, mach ich's falsch, dieser ganze Quatsch, ja. Wichtig ist, hast du Spaß oder nicht? Und wenn du partout keinen Spaß daran hast, wenn du es wirklich ausprobierst und es ist einfach nichts für dich, so what? Dann ist es so. Du, du musst nicht online daten, bloß deine, weil deine Freunde das machen. Und es kann auch gut sein, dass es sowieso nicht das Richtige für dich ist und dass du einfach besser aufgehoben bist äh, dabei. Einfach jemanden im realen Leben zu treffen und dich ganz langsam anzutasten oder so. Aber wenn du Spaß, also wenn du es machst, dann versuch Spaß dran zu haben. Ja. Finde ich total wichtig. Was eigentlich
0: auch den Kreis zu Punkt 1 ja. schließt, sei du selbst. Und wenn es dir keinen Spaß macht, weil du nicht der Typ dafür bist, dann nutze einfach andere Möglichkeiten.
1: Genau. Also, die zehn Hausregeln fürs Online-Dating. Erstens, sei wer du bist, zeig dich. Zweitens, gib dir Mühe, also sowohl in deinem Profil als auch im Gespräch. Drittens, sei freundlich, eigentlich selbstverständlich, leider oft nicht. Viertens, sei dir des Mediums bewusst, jedes Medium ist ein bisschen anders. Fünftens, sei offen in deinen Erwartungen, kommuniziere darüber, was du willst. Sechstens, kein Ghosting, <lacht> geh in die Auseinandersetzung. Siebtens, Timing, Achtens, triff dich. Neuntens, sei skeptisch und vorsichtig. Zehntens, neugierig bleiben und daran gehört. Genauso elftens, hab Spaß. Ja. Und jetzt haben wir noch eine
0: kleine Hausaufgabe für euch. Ähm, wir haben ganz viel darüber gesprochen, was verbesserungswürdig ist, was uns aufgefallen ist, was so die Fallstricke des Online-Datings sein können. Und deswegen ähm, falls ihr unterwegs seid in Online-Dating-Portalen, Apps wie Tinder oder Cupid benutzt, dann schaut vielleicht einfach heute nochmal mit frischem Blick auf euer Profil, stellt euch so die Fragen, schaut, ist mein Profil eigentlich so ansprechend? Ist, zeigt es das, was ich wirklich bin? Und zeigt es auch einen Menschen, den ich kennenlernen wollen würde? Mhm. Zeige ich mich so? Also nicht nur zeige ich mich so spannend, dass man mich kennenlernen möchte, sondern bin das wirklich ich. Mhm. Und vielleicht könnt ihr auch einen Freund oder eine Freundin fragen, dass die nochmal drauf schauen, weil die kennen euch am besten und können auch ganz ehrliches Feedback geben und haben einen weiteren Blick vielleicht darauf. und Können ja. sagen, so wie du es auch beschrieben hast, hey, du bist der friedfertigste Mensch der Welt, mhm. warum hast du ein fuck you stinkefinger -Bild? Ja. Und ihm wäre das vielleicht niemals aufgefallen. Ja. Deswegen schaut mal drauf, nehmt euch Rat an von Menschen, die euch nahestehen und dann habt Spaß bei Tinder, OKCupid,
1: Bumble, Elite-Partner, wie sie alle heißen. Ja, finde ich gut. Ich möchte noch hinzufügen, für die Leute, die kein Online-Dating-Profil haben, ähm, die vielleicht sogar in einer Beziehung sind und gar nicht unbedingt auf der Suche nach einem neuen Partner oder so, ähm, kann man trotzdem eine kleine Übung machen, nämlich geh doch mal raus auf die Straße oder wenn du sowieso unterwegs bist, lächel die nächsten drei Leute aus vollem Herzen an. Sei einfach ein willkommen heißender Mensch. Und guck mal, was passiert. ist ziemlich spannend. Oh, das finde ich sehr schön. Ich habe hab eine spannende Erfahrung, ich sage da nichts dazu.
0: Wir sind ganz gespannt, was ihr zu berichten habt. Schreibt uns, was eure Erfahrungen dazu sind. Fehlt euch vielleicht was auf der Liste? Dann schreibt uns das. Ähm, schreibt uns, was diese kleinen Hausaufgaben, wie wir sie jetzt genannt haben, bei euch bewirkt haben. Also habt ihr es ausprobiert, was hat sich vielleicht dadurch verändert? Und schreibt uns auch, wenn ihr Lilly Dickpics schicken wollt.
1: Und zwar alles an mail at sextapes-podcast.de. Genau. Ansonsten findet ihr uns, wie gehabt, auf sextapes-podcast.de. Äh, aber auch auf Facebook. Guckt mal rein unter Sextapes.
0: Ja. Wir freuen uns schon aufs nächste Mal, wenn wir wieder aus dem Bettkästchen plaudern. Hm. Macht's gut.